0: Mi hija está disfigurada, está en el cajón ver una criatura de 14 años, golpeada de esa manera, la verdad es terrible. ¿Sabías que el homicidio del adolescente Kiara Paez fue el caso que dio inicio al movimiento Ni Una Menos? Pues si no la conoces, te la voy a platicar la historia hoy. Tenía 14 años y llevaba un bebé en su vientre con tres meses de gestación. Por desgracia, el padre del niño, también un adolescente, dijo no querer hacerse responsable y procedió hacer algo totalmente inimaginable. A su corta edad y con un temple de un asesino, Manuel Mancilla, de 16 años, obligó a su novia a tomar pastillas abortivas. No conforme con eso, le propinó la despiadada golpiza que terminó por arrebatarle la vida. Luego, llevó su cuerpo al patio trasero de la casa de sus abuelos para cavar un pozo de un metro de profundidad y arrojarla como si fuera basura. Cuando la encontraron, tanto él como su familia, se encontraban en una parrillada a tan solo dos metros de donde se reposaba el cuerpo sin vida quiero creer que mi hija a pesar de su golpe no, no estuvo con vida para, demasiado tiempo como para sufrir lo que debe haber sufrido Angelito un caso absolutamente desgarrador que pasó a la historia para abrir camino a las primeras manifestaciones con la consigna del movimiento Ni Una Menos. Estos son todos los detalles y la polémica resolución que hasta ahora causa indignación por el castigo que se le impuso al perpetrador. Su nombre completo es Kiara Paez Camargo, originaria de la ciudad de Rufino, Santa Fe, en Argentina. Siendo hija de padres divorciados, pasó por el amargo momento de la separación en donde tuvo que acostumbrarse a vivir lejos de uno de ellos, en este caso de su padre Fabio Paez, ya que tanto ella como su hermana quedaron bajo el cuidado de la madre familia Verónica Camargo las cosas no cambiaron tan drásticamente, esto debido a que Fabio era un papá responsable, amoroso y protector, que nunca puso de lado sus obligaciones y siguió en todo momento presente en la vida de sus hijas. Además, llevando siempre una buena relación con su ex esposa para el bienestar de las chicas, por eso cuando la joven se dio cuenta de que estaba esperando un bebé, sus padres no dudaron ni un segundo en apoyarla. Sin duda era una chica feliz A la que nada le faltaba en casa Estaba concentrada en estudiar Y tenía muchos amigos que la apreciaban Además para el año 2015 Ya había cumplido su primer aniversario Con el que ella consideraba el amor de su vida Este joven de 16 años Al que había conocido en la secundaria Manuel Mancilla no solía visitar Muy seguido la casa de su novia más los padres de la misma sabían Sobre su existencia y la relación Que sostenía con la joven Jamás imaginaron evidentemente Que ese amor Adolescente terminaría con la peor de las tracciones posibles en un homicidio. Pero las cosas entre la pareja parecían el, al principio marchar con total normalidad. Era una relación inocente donde los desacuerdos no tenían mayor repercusión que un par de horas de discusión y fin del asunto. Sin embargo, para mayo de 2015 surgió un tema que ninguna de las dos partes del vínculo había planeado. Kiara se enteró que estaba esperando un bebé y aunque no era la mejor edad para tenerlo nunca dudó de querer convertirse en madre tenía 14 años pero estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos en contraparte con el entonces futuro padre la noticia no fue bien recibida y no vio más remedio que pedirle a su novia que no tuviera el bebé más lo hizo de una manera muy agresiva dando comienzo a la pelea de nunca acabar al no ponerse de acuerdo con el futuro de la gestación entonces, sumergida en una situación sumamente complicada, la jovencita acudió a su madre para pedir algún consejo. Le dijo que no tenía dudas de querer continuar con el embarazo, pero que su novio no estaba respondiendo de la forma más adecuada. Como respuesta, Verónica se mostró comprensiva, haciéndole saber que no estaba sola, por el contrario, tendría el apoyo total de su familia. Manuel, por su lado, también les hizo saber en casa cómo estaban las cosas en su vínculo amoroso. Dijo que se rehusaba por completo a hacerse cargo de un niño y su decisión fue aceptada por su madre, su padrastro y sus abuelos. La pareja estaba en una encrucijada sin remedio, no encontraba el modo de ponerse de acuerdo y eso le causaba mucha tristeza a la futura mamá una y otra vez tocado en el tema, pero siempre llegando a lo mismo, una pelea sin sentido en donde él quería que ella tomara pastillas para interrumpir la formación del bebé. Por una parte, ya comenzaba a aceptar el hecho de que Manuel no respondería, pero el apoyo de sus padres le daba la confianza que necesitaba para salir adelante, de modo que trató de seguir con su vida lo más natural posible, esperando la llegada de su bebé. Todas sus amistades estaban muy emocionadas con la espera y la apoyaban, por lo que pusieron como fecha 9 de mayo de 2015 para salir a cenar. Se verían en las inmediaciones de la Escuela de Educación Técnica Número 286. Se suponía que sería una velada tranquila en la que regresarían a casa temprano. Sin embargo, poco antes de la hora pactada, la adolescente me un mensaje a sus amigos. Decía algo como iré a hablar con Manuel, me acaba de decir que si nos vemos. Curiosamente el chico se había comunicado con ella para citarla y abordar nuevamente el tema del embarazo. Lo primero que pensó fue que tal vez se había arrepentido de su decisión y que quería enmendar las cosas, entonces no tuvo duda en acudir inmediato. Lo siguiente que se supo de ella fue que estaba desaparecida. El mismo Manuel se comunicó con los padres de su novia para decirles que la joven no aparecía desde hacía algunas horas, eran aproximadamente las 3 de la mañana y esta noticia cayó como un balde de agua fría para Verónica y Fabio. Al muchacho, a Manuel se le cuestionó qué era lo que había pasado a lo que éste simplemente respondió con una historia bastante dudosa pues, según él, habían sostenido una fuerte discusión en la calle abordando el mismo tema que desde hacía meses les aquejaba. Se suponía que después de haber concluido la pelea el joven se había ido dejándola sola en la calle en donde... Presuntamente, hombres encapuchados andaban rondando la manzana. Acto seguido, Verónica se dio cita en la estación de policía para denunciar lo que el joven les había comentado, esto para que luego se desplegara la búsqueda correspondiente a la desaparición. De inmediato, las calles se llenaron de voluntarios que gritaban el nombre de Kiara, por doquier esperando alguna respuesta que diera señal de su paradero pero todos los primeros esfuerzos de encontrarla resultaron inútiles todo el 10 de mayo se concentró en la infructuosa búsqueda policías bomberos familiares y amigos se unieron a la causa pero cuando nada se supo de la joven la atención pasó a concentrarse en la última persona que la vio con vida Manuel Mancilla esa tarde 11 de mayo antes de que los oficiales tocaran a la puerta la familia Mansilla se encontraba haciendo una parrillada en el patio trasero. Parecía algo sumamente común, pero esa imagen familiar compartiendo un agradable momento por la tarde realmente escondía algo totalmente espantoso, algo que fue descubierto con ayuda de los perros rastreadores. Había en el suelo del patio trasero una parte que parecía como si la tierra estuviese removida, justo esa área siendo señalada por los animales con un fuerte ímpetu. Las autoridades escarbaron aproximadamente un metro al fondo antes de llegar al hallazgo. Ahí estaba la niña, Chiara, acomodada en posición fetal bajo la tierra, a dos metros de distancia de donde se estaba realizando la parrillada. La manera en que fue hallada el cuerpo dejó perplejos a los cuerpos de seguridad. No solo la joven había sido brutalmente atacada y herida eh, de su cuello con una herida de aproximadamente 6 centímetros, sino que antes de su tortura, había sido obligada a tomar una fuerte cantidad de píldoras abortivas. Manuel, en cambio, no puso resistencia en rendir su declaración, e incluso se puede decir que acudió por voluntad propia, esperando quizás tener algún beneficio por declararse culpable. Según su versión, efectivamente, él la había citado para platicar sobre el futuro del bebé, sin embargo, antes de hacerlo, los chicos procedieron a tener intimidad para posteriormente retomar el tema. Kiara, molesta por su postura, continuó tratando de disuadir su opinión, pero en lugar de hacerlo, solo se ganó una golpiza despertando la furia del adolescente que nada quería saber acerca de ser padre. Al perder la paciencia, solo vio remedio en tomarla de la cabeza para golpearla contra el concreto del suelo, posteriormente la hizo sufrir con más puñetazos hasta pasar el arma cortante por su cabello y luego arrastrarla al patio de la casa de sus abuelos. Fue con su declaración que surgió la pregunta de si lo había hecho solo. Semejante proceso de homicidio, más cavar un metro en profundidad, no parecía una tarea para una sola persona de 16 años. Entonces su familia también se puso en la mira de la investigación. Sin embargo, en cuestión de días y por falta de pruebas, se descartó la posibilidad. Algo que en realidad no quería decir que no sea cierto, sino que simplemente las autoridades no encontraron el modo de vincular a su madre, ni a su padrastro, ni a sus abuelos en el crimen, dejando esta duda para siempre en la vida de los familiares de la víctima. Sí, y para mí la verdad que es un horror, ¿no? No solo eh, cómo asesinaron a Chiara, además del corte de cuello, este, los golpes que tenía en su rostro, en el vientre y demás, y bueno, un montón de cosas más. El homicidio pronto se hizo de interés público. La comunidad argentina estaba ya fastidiada de los constantes feminicidios ocurridos en su entidad. La cifra de mujeres sin vida... Asesinada solo iba en ascenso y la sensación de impunidad permanecía latente. Con la presión para este momento de la opinión pública absolutamente descontrolada, no se dejó salir en libertad al entonces adolescente, sino que poco más de un año después se le condenó a 21 años y 6 meses de prisión. Parecía hasta este punto una sentencia justa, el hecho de que tuviera la posibilidad de salir hasta los casi 40 años, y pese a que nada podía ser suficiente para obviamente superar el dolor de semejante pérdida, por lo menos existía una tenue sensación de justicia, ya que debido a su edad no calificaba la cadena perpetua. Pero sorprendentemente para febrero del año 2023, sus abogados se encargaron de lograr que se le redujera la condena a escasos 15 años tras las rejas. Si hoy la justicia no es severa y da una condena máxima, eh, estamos invitando a que se sigan dando tantos hechos de violencia y tantos femicidios, digo, eso es lo que hace, la justicia tiene que ser ejemplar, eh, pero bueno, ahí estamos esperando ese tema. Por desgracia, la lucha de los padres no fue suficiente para lograr que el convicto permaneciera el tiempo anteriormente estipulado tras las recas. Hoy, este criminal debe cumplir solamente 15 años como castigo, después de los cuales saldrá en sus 30 años tan joven como para rehacer su vida, olvidando que a su paso dejó el cuerpo de su novia sin vida y el de su hijo. No obstante, de semejante desgracia emergió el movimiento Ni Una Menos, cuya primera marcha fue realizada el 3 de junio del año 2015 en 80 ciudades de Argentina, logrando así que de una vez por todas se visibilizara la violencia de género tal y como se ha hecho hasta ahora en muchas partes del mundo. Recuerda que si tú eres de esas personas que escuchan el video y por YouTube y no lo ven, pues también lo puedes encontrar en Spotify y en Apple Podcast o en todas las plataformas de audio. Si, escuchas, si me escuchas en estas dos, déjame una buena calificación, no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir creciendo.